0: Pós-graduação FAP. Poder Criativo. Olá, sou Natasha Rina, professora da disciplina Arte, Política e Mobilização. No podcast de hoje, vamos falar dos novos métodos de pesquisa e intervenção e conversar com a arquiteta e pesquisadora Marcela Brandão. A ideia é trazer um debate acerca dos métodos experimentais de e investigação que possui um caráter político e fortemente atravessado pelos procedimentos artísticos. Marcela, que bom você participar desta conversação. Para a gente é. começar, eu te pediria para narrar um pouco das suas trajetórias acadêmicas e também falar, assim, como que foi, né, se formar em engenharia, se formar em arquitetura e passar por esse envolvimento com um forte foco no fazer artesanal, né, trabalhando com as ocupações em Belo Horizonte, até o momento atual, que você trabalha como pesquisadora e desenvolve diversos projetos de pesquisa, de extensão, de pesquisa e intervenção no Programa Extensionista Natureza Política e
1: como líder do Grupo de Pesquisa Indisciplinar. Então, primeiramente, eu queria agradecer, é uma alegria estar aqui, é, vou começar então lá no começo, né? É, essa história de ter feito engenharia antes, todo mundo acha engraçado, é, mas depois que me conhece, até ver que tem uma engenheira que habita em mim ainda. É, na verdade, eu formei em engenharia em 1991, trabalhei com cálculo estrutural, trabalhei com orçamento é, de obra, trabalhei com obra, né? E aquilo vinha. É, com coisas que motivavam, que me motivavam, mas que também me me dava vontade de avançar. A experiência em obra, principalmente. É, quando eu fui para arquitetura, foi muito isso, né, de é, buscar uma aproximação dessa obra, desse fazer artesanal. né? Se esse fazer artesanal hoje tem o nome de artesanismo do comum, que é o projeto de extensão que eu coordeno, lá atrás era essa é, perspectiva de aproximar o projeto arquitetônico da obra. Eu, muitas vezes, fazia os meus detalhamentos arquitetônicos junto com o trabalhador daquele determinado ofício, né? o pedreiro, o marceneiro, o serralheiro, de desenhar na parede junto com o material. Então, essa coisa da materialidade, do fazer junto, já estava ali é, desde antes né? de, de ter esse percurso acadêmico mais formal. É, no mestrado, isso ganha uma dimensão política, né? a partir das discussões, dos textos, essa aproximação de projeto e construção né, virou o tal da aproximação de desenho e canteiro. Né? E a questão política que atravessa essa questão. É, e e a, a, no doutorado, isso se transformar, se aproximar da autoconstrução e das ocupações urbanas autoconstruídas foi um processo quase que natural, né? Só que cada, na medida em que né, eu vou mudando, eu vou agregando coisas na minha vida, é, né, da engenharia vem a arquitetura, da arquitetura vem a política. Essas aproximações também elas vão ganhando camadas. Né? É, a autoconstrução ela tem a se fazer junto, é, mas ela tem essa coisa dessa invenção do cotidiano, né? de, de espaços que muitas vezes são percebidos e é, analisados como espaços da precariedade é, e da exploração do capital, e são, de fato, são também espaços da invenção, da, da boa gambiarra, da tática do cotidiano, e isso foi me interessando. né é, Isso foi me interessando, e o projeto de extensão artesanismo comum, antes de eu entrar como professor do último ele já existia, ele era coordenado pela Natasha, eu passo a coordenar o artesanismo do comum, mas aí também é aquele momento que o programa Natureza Política surge e a minha aproximação com o projeto de extensão Natureza Urbana, coordenado pelo professor Luciana Bragança. Então outra camada entre aí, né? Então primeiro tem esse fazer material, depois esse fazer material com o projeto, depois esse fazer material com o projeto e com as questões Políticas da exploração do capital, mas também da invenção. E aí chega o um momento que é a, a camada nova que aparece: são as questões ambientais. Nova, nem tanto né? mas nova no sentido é, também político, né? O, o projeto de extensão natureza urbana ele também já existia, ele também já estava muito forte dentro do indisciplinar. Já havia uma rede verde em ação muito articulada. Mas quase todos os territórios que faziam parte da rede verde eram territórios localizados em bairros de classe média de Belo Horizonte. Classe média, classe média alta, né? E aí, essa junção do artesanismo comum com a natureza urbana, que foi virando uma natureza política, junto com cartografias emergentes, que é outro projeto de extensão, ela vai configurar esse aspecto do conflito socioambiental, né? É, ou seja, os territórios populares autoconstruídos, as ocupações urbanas autoconstruídas, muitas vezes elas se localizam em áreas próximas às áreas de preservação ou dentro das áreas de preservação. E dentro desse conflito, muitas vezes, a moradia autoconstruída do pobre né, ela é criminalizada, o que não acontece quando é nos outros bairros. E aí a gente foi, né, eu junto com a Lu, fomos... É, discutir essa questão para além da dicotomia, para além de uma coisa versus a outra, tentando aproximar e hibridar as pautas. E um projeto importante que a gente toca desde 2016 é o Parque das Ocupações, que é dentro de, né, um grande vale, onde tem cinco ocupações urbanas e uma área de preservação, que, de fato, já foi subtraída, mas que a gente também mapeia de como que essa natureza retorna, como que ela é cuidada, e como que a gente pode complexificar essa luta socioambiental, construtiva, moradia, etc e tal.
0: Marcela, nós estamos aqui num curso de pós-graduação sobre arte contemporânea. Daí que eu queria que você falasse mais um pouco dos novos métodos de investigação e como que eles se constituem muito atravessados pelas qualidades artísticas e culturais, né? as características, os atributos aí advindos desse campo estético, né, e também eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa relação da arte com o pensamento pós estruturalista né, é, e quais os principais autores que você vem utilizando para desenvolver os métodos e embricar a teoria com a prática, né, e também os conceitos, claro. Eu poderia falar um pouco sobre isso para a
1: gente? Pois é, então, assim, na, na verdade, né, esse interesse por complexificar os conflitos, os temas, as questões, uma grande referência para isso. Né, lá atrás, no Indisciplinar, a gente tinha o um grupo de estudos do Deleuze e do Gattari, são referências muito importantes. Né, são, talvez, as primeiras referências é, do, do nosso grupo né, de investigação metodológica, né, de método imbricado com teoria de conceitual. Justamente porque Deleuze e Guattari e com vários pós-estruturalistas, eles não enxergam, eles não conceituam a realidade como algo pronto a ser lido e a ser analisado, né? Essa realidade é alguma coisa a ser escrita, né? Em processo contínuo. E que a cartografia, ou na verdade, né, essa é a ideia de do um rizoma é essa ideia de que a gente entra, né, a, ser, a gente participa dessa escrita sempre pelo meio. E, a par, e essa escrita cartográfica, ela é algo a ser feito com, né, com as outras pessoas. Isso não quer dizer que a gente vai chegar no resultado final. Né? Por isso a ideia também de Platôs, desses dois teóricos. Então esses dois teóricos, eu vou citar eles como os primeiros para a gente... É, né, que foram importantes para a gente, para complexificar essas lutas que muitas vezes são percebidas de maneiras dicotômicas. Né? De maneira dicotômica. É, um segundo é o Foucault. Acho que o Foucault também traz para essa discussão a relação de saber e poder. Né? Então, historicamente, a gente pode re, é, remontar a história não apenas pelos fatos extraordinários contados pelos vencidos. Então, a gente tem e aí ele vai propor toda uma discussão epistemológica, e isso também nos interessa para complexificar o de debate né? que saber que é válido que conhecimento que é válido, que poder está sendo atravessado aí é, é, qual que é a relação é, do, que, do que é legítimo e do que não é legítimo e ele vai discutir isso muito inclusive com o próprio é, Deleuze, eles participam em, não, eles fazem vários é, momentos, vários textos que um está dialogando com o outro e isso quebra também a relação sujeito-objeto, né? a relação teoria-prática, né? num texto, numa conversa entre os dois, inclusive surge essa ideia da teoria como uma caixa de ferramentas. Então, esse é outra, outro ponto importante nas nossas discussões. É, Bruno Latour foi outro, importantíssimo, né? porque foi a partir da cartografia. O jamais fomos modernos é uma referência importante, mas o regregando social, que ele nos convida a nos alimentar de incertezas foi outro importantíssimo. E isso tudo, o assim, que, que isso tem a ver com a arte? Porque não só né, acessar essa é, realidade, construir cartograficamente essa realidade, ela vai ter que ser por instrumentos, que não são os velhos questionários, e o, a, a maneira de ir a campo, analisando as coisas evidentes, as coisas físicas apenas. A arte nos dá mecanismos e nos provoca a pensar em outras maneiras, outras linguagens, outros instrumentos de interlocução. né? E aí o grupo indisciplinar, que é, em 2018 iniciou a construção de um método, uma das coisas que desenhou esse método foi inclusive uma visita à exposição de Rivani-Machimani, onde haviam várias palavras. E essas palavras podiam ser é, arranjadas pelo visitante, né? ele podia escrever é, a partir daquelas palavras que estavam sobre a forma de etiqueta, foi assim que a gente construiu, desenhou inicialmente o né Então, a relação com a arte ela é total, ela é não só como referência, mas buscando também é, fazer emergir essa, esse não-evidente, né? fazer emergir essas outras subjetividades e é, sensibilidades.
0: E... E aí, a gente fica pensando, né? Que teve uma passagem aí que a gente começa a discutir também a relação da arte com o ativismo, né? E escrevemos alguns textos, não só sobre o um método cartográfico, sobre o um método cartográfico indisciplinar, né? Mas também começamos, a gente teve um número da revista indisciplinar que se chamava Artivismo, né? Que foi essa chamada, é, imbricando aí a pesquisa com a arte e com a ação política de forma bem mais evidente, assim. Então eu queria que você falasse um pouquinho para gente, né, dessas relações que envolvem diversos atores sociais, né, desde atores sociais da sociedade civil, mas também passando pela universidade e por grupos institucionais, o que vem acontecendo desde a origem do grupo, né, desde 2012, 2013, é, até hoje, assim né? Eu queria que você contextualizasse um pouquinho o seu percurso. Assim.
1: Pois é, o indisciplinar, ele leva muito a sério o tal do tripé, né ensino, pesquisa e extensão. O campo, para gente né muitas vezes a pesquisa tem isso, ah, eu vou a campo, né? e o campo muitas vezes é esse lugar de coleta de dados e se analisa, né também nós vamos aos livros, que é outro campo. A extensão, para nós, ela não é só um campo, né? ela é um lugar de troca, e por isso, de novo, essa ideia de desses instrumentos de interlocução. É, dentre, é, então assim, quando a gente construiu o metro e a gente fez essa explosão, né, para poder é, não ter esses, essas caixinhas, ah, aqui é questões econômicas, questões culturais, questões ambientais, questões construtivas, a gente fez uma explosão, a la ribane norch era preciso depois agrupar, né? Mas é né, um agrupamento que ele partia de diversas vozes, né? Então, o primeiro jeito da gente entender um determinado fato era pela sua figuração, que a gente chamou o porquê desse fato, como que ele é falado. Então, isso, é, a gente vai tanto aos livros, quanto a gente vai também às normas, também a gente vai às pessoas que vivem naqueles territórios. Então, esse ativismo, ele tem a ver com fazer emergir também essas vozes, fazer emergir é, dar visibilidade e buscar as controvérsias. Né? Que, que uma, é, uma pessoa, por um determinado fato, está falando sobre ele e outra está falando completamente diferente. Quais são os instrumentos é, e os atores não-humanos envolvidos ali, atores humanos não-humanos envolvidos ali, e como é que se forma, orbita em torno daquela narrativa que a gente chama um determinado grupo. E essa presença do grupo morador... Né, ativista de um determinado grupo, de uma determinada pauta, ela é fundamental. E por isso, né, a construção de dispositivos, a ideia do dispositivo, acho que vale a pena falar sobre isso, para o Foucault, ele tinha inicialmente, eram linhas de forças, inicialmente eram duas linhas de força, que eram as linhas de fa fazer falar e depois fazer rever, depois aparece a da subjetivação, Deleuze aparece com as linhas de fuga, as, a, a, é, essas quatro linhas de força, né? fazer falar, fazer ver, a linha de subjetivação e é a linha de fuga, é, eu entendo que é esse dispositivo de interrupção, ele tem que estar tá incluindo essas quatro forças no seu desenho ideal, ele deveria ser muito bem construído, né? essa é uma imagem é, legal de um processo que vai ser disparado, muitas vezes pela academia ou por um determinado grupo, mas que é um processo aberto. E aí é um dispositivo, um instrumento de interrupção que vai fazer falar, vai fazer ver, vai fazer criar subjetividades, é, é, questionar subjetividades construídas por meio desses processos de sujeição, mas permitir que outras subjetividades apareçam, sejam construídas coletivamente nos processos das linhas de fuga né? e dali surgem é, né? novas invenções. Eu acho que ele é completamente ativista e artivista, porque ele interfere, o campo não é o lugar da coleta, o campo é o lugar da produção, né? e que tem no horizonte a transformação, transformação de subjetividade, a transformação do urbano, a transformação de conceito. Ele é completamente artivista e ativista. Marcela, foi ótimo. É, a gente conversar,
0: a gente teria mais um mundo de coisas para falar aqui, né? A gente ia tra sim, talvez tratar um pouco do cinema e do nosso projeto, né, de pesquisa, o Territórios Populares, mas que a gente vai entrevistar também outras pessoas que vão tratar do tema. Eu acho que aí, né, os nossos alunos aqui vão poder acessar essa informação nos artigos, no Hub Leitura. A gente vai ter uma série é, de, de livros e textos que a gente produziu junto então é isso queria te agradecer muitíssimo foi ótimo fazer essa conversação com você muito bom eu que agradeço de novo e, então gente nós vamos encerrar aqui mais esse podcast trazendo mais um lugar de fala desde a universidade né, que se assume como mais um ator ou uma atriz em meio a essa produção de conhecimento que envolve as lutas territoriais e urbanas é, e aí, para dizer para vocês que nós temos um artigo específico, que eu, foi o último que a gente escreveu junto, se não me engano, acho que o penúltimo, Territórios, Movimentos Populares e Universidade Entrelaçando Ensino, Pesquisa e Extensão na Pedreira Prado Lopes. Na verdade, esse artigo a gente, eu escrevi ele com a Susan, e que vai detalhar, né, vai dar sequência a, a essa pesquisa sobre os territórios populares... E, bom, eu acho que é isso, a gente tem muito material aí na bibliografia. No próximo podcast, a gente vai conversar com o arquiteto Henrique Porto, ainda sobre a produção do conhecimento, desde um olhar acadêmico, é, e um olhar acadêmico de um super jovem acadêmico, recém-formado, e recém-aprovado no curso de mestrado da Escola de Arquitetura do FMG, então teremos dois atores Que falam deste lugar de fala da juventude Porque também nos próximos podcasts A gente vai conversar é, Sobre territórios populares Com outras pesquisadoras é, Bom, então Encerramos aqui E obrigado mais uma vez Marcela Até mais
1: Pós-graduação
0: FAP Poder Criativo